0: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky va a intervenir esta tarde a través de videoconferencia ante el Congreso en una sesión conjunta de diputados y senadores españoles. Es de esperar que Zelensky llame a la acción para liberar a su país que sigue sufriendo... 41 días ya la invasión de Rusia. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea hacen un llamamiento a endurecer las sanciones contra Rusia, sobre todo después de la actuación del ejército ruso contra la población civil de Bucha, con más de 400 cadáveres maniatados y esparcidos por las calles en lo que llaman la carretera de la muerte. Ante tan macabra realidad, Estados Unidos va a pedir la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las atrocidades cometidas en esta localidad. Una matanza que Moscú insistió en tildar como un montaje. Dentro de la Unión Europea se busca llegar a un acuerdo para castigar estas atrocidades con mayores sanciones económicas. En tanto se produce ese consenso, Polonia carga contra Alemania y Francia y les advierte que con los criminales no se negocia. Esta situación hace temer que la guerra en Ucrania será larga y la paz por ahora imposible. Y de la ONU llega este ultimátum ahora o nunca. Los expertos del cambio climático urgen a reducir ya los combustibles fósiles para abandonarlos en 2050. La voz de alerta es clara. Hay que triplicar la velocidad hacia el uso de energías renovables. Cada vez hay menos margen. El cambio debe ser ahora o la catástrofe climática será irrevocable. Las emisiones deberían comenzar a caer en 2025. Y en cuanto a la evolución del COVID que sigue entre nosotros, nueva reunión hoy de la Comisión de Salud Pública y los expertos actualizarán datos y estudiarán cuándo prescindir de la mascarilla. Mañana lo van a discutir el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos. Todo apunta a que propondrán retirarlas después de Semana Santa, salvo en hospitales, residencias y transportes públicos. La Junta es partidaria de esperar hasta que pasen las ferias y las fiestas de primavera, porque el presidente advierte de un repunte de contagios que empieza a preocupar. Así es que, por el momento, no hay cambios en este sentido. Seguimos con las mascarillas en el interior.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué vamos a contarles con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días,
2: Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y lo
0: primero, y hoy con mucha atención, el tiempo.
2: Sí, martes de lluvia y viento en Andalucía. Los cielos van a estar cubiertos con precipitaciones generalizadas que pueden ser localmente fuertes en el área del Estrecho. También en el litoral mediterráneo occidental y en las sierras béticas occidentales, siendo menos intensas en el tercio norte de la comunidad. La cota de nieve va a estar oscilando entre los 1.300 y los 1.900 metros en Sierra Nevada y subiendo de 900 a 1.300 metros en el resto. Atención también al viento, viento de componente este que soplará con fuerza, con rachas muy fuertes en el estrecho y en el litoral almeriense, aunque irá disminuyendo durante el día. Las temperaturas con pocos cambios salvo las máximas más en el interior de la comunidad donde van a bajar de forma considerable hoy Cádiz va a tener la temperatura más alta, una máxima de 17 grados, Málaga y Huelva 16 15 en Almería, 14 en Sevilla, 11 de máxima en Córdoba, 9 en Granada y 8 en Jaén, así que abríguense y no olviden el paraguas y
0: vamos ahora a contarles cómo Estados Unidos y la Unión Europea condenan los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Joe Biden pide que se juzgue a Putin mientras Zelensky interviene hoy por videoconferencia ante el Congreso de los Diputados. A partir
2: de las 4 de la tarde, el gobierno encabezado por Pedro Sánchez, así como diputados y senadores podrán escuchar al presidente ucraniano que como ya ha hecho en parlamentos de otros países, hablará sobre las consecuencias que la guerra está teniendo en su país y pedirá una intervención más contundente de la Unión Europea. De hecho, se espera que su alocución esté muy presente la masacre descubierta en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, tras el repliegue de las tropas rusas. Zelensky visitaba la ciudad este lunes, calificaba de genocidio lo ocurrido. El presidente de Estados Unidos ha condenado esa matanza de civiles en Bucha y pide que se juzgue a Putin, a quien vuelve a llamar criminal de guerra.
3: Me criticaron por llamar a Putin criminal de guerra. Bueno, ya vieron lo que ocurrió en Bucha. Es un criminal de guerra. Pero tenemos que recabar información para que haya un juicio. Este tipo es brutal. Y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante.
2: Estados Unidos se ha unido en equipo internacional de fiscales para investigar lo sucedido en Bucha. La Unión Europea prepara más sanciones contra Rusia que insiste en negar categóricamente esas acusaciones. Ya les
0: decíamos que seguirán hoy las lluvias y el fuerte viento, también nevará en algunas zonas del interior oriental el temporal que nos está acompañando ha dejado algunas incidencias en las últimas horas Las nevadas
2: mantienen cortadas tres carreteras en la Sierra de Almería, además sopla con fuerza el viento, el viento en Níjar, se han registrado rachas de 96 kilómetros por hora, de 93 en Roqueta o de 90 en el Ejido, en el Estrecho las comunicaciones marítimas entre Algeciras y Ceuta quedaban suspendidas este lunes por el temporal con rachas de viento que también alcanzaban en la zona 90 kilómetros por oral gran oleaje además causaba incidencias en el paseo marítimo de la línea como contaba el alcalde Juan Franco el paseo
4: marítimo está prácticamente destruido por el temporal está echando agua así que por favor os pido todo que te cae la máxima precaución a la hora de circular por esta vía e intentar evitarla en la medida de
2: lo posible. En Jaén el viento provocaba la caída del muro que cubre el gol sur del estadio de fútbol de la Victoria, el temporal de frío y viento, mantiene aviso naranja por nieve durante todo el día, en Guadix y Baza, en Granada, en Valle de Almanzora y Vélez, en Almería además hay aviso naranja por fenómenos costeros en el Estrecho, todo el litoral mediterráneo por olas que pueden alcanzar los 10 metros, avisos hasta el mediodía porque la fuerza del viento tenderá a ir remitiendo
0: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el nuevo currículo del bachillerato, que pasa de tres a cinco modalidades, estrena asignaturas y recupera otras como historia de la filosofía.
2: Y permitirá pasar de primero a segundo hasta con dos suspensos, tener el título con una materia pendiente. Otra de las novedades es que el estudio de historia de España de segundo se va a centrar en la etapa contemporánea desde 1812. Tras las críticas por este asunto contra el Ejecutivo, el Secretario de Estado de Educación ha defendido que hay otros países que siguen este modelo, como Francia, donde se estudia a final de bachillerato la historia desde la segunda Guerra Mundial, no somos una excepción ha dicho el número dos del Ministerio, cambios que se implantarán el próximo curso para primero de bachillerato y en el curso 23-24 para segundo
0: También este martes se
2: reúne el Consejo de Gobierno
0: de la Junta que aprobará el reglamento de la ley de transparencia. Una
2: norma que busca mejorar la publicidad de la actividad política también el acceso a la información de los ciudadanos Juanma Moreno va a presidir la reunión en el Palacio de Santelmo, se va a guardar un minuto de silencio en homenaje a Javier Imbroda, el consejero de Educación fallecido el pasado sábado. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, asume las competencias hasta el nombramiento del sustituto de Imbroda en el cargo. Lo recordaba este lunes aquí en la Mañana de Andalucía.
4: Él decía siempre que, bueno, después de una derrota, después de, de un mal partido, solamente podemos estar tristes un día. Al día siguiente hay que volver con ilusión a trabajar y, y a pelear. Y que nos queda todavía que jugar el último cuarto. Eh, y eso es lo que vamos a hacer, jugar este último cuarto de legislatura intentando honrar su, su memoria
0: en cuanto al seguimiento del COVID, hoy la Consejería de Salud actualizará los datos de la pandemia, al igual que el Ministerio de Sanidad. Ambos detallan la información, recordemos, dos días a la semana, los martes y los viernes. En
2: Andalucía, las últimas cifras, las del viernes, recogían un descenso de la tasa de incidencia en 28 puntos. Se sitúan 290 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos nacionales solo se ofrece la tasa en mayores de 60 años. El pasado viernes estaba en 459. La Comisión de Salud Pública va a estudiar hoy cuándo y cómo retirar las mascarillas en interior el Comité de Alertas recomienda esperar hasta después de Semana Santa salvo en hospitales, residencias y transporte público. Esta propuesta tendrá que estudiar la mañana. El Consejo Interterritorial el Ministerio va a escuchar a las comunidades autónomas. Desde Andalucía el Presidente de la Junta ha pedido esperar hasta que pase no solo la Semana Santa, sino todas las fiestas de primavera.
4: Porque se va a producir en las próximas semanas acontecimientos que generan una enorme concentración de personas como en la Semana Santa. Estamos viendo ya en estos días un repunte, que me empieza a preocupar.
2: Además, el SAS ha empezado a dispensar el medicamento Pax Lobby contra el COVID a través de las oficinas de farmacia mediante receta electrónica. Este antiviral minimiza la posibilidad de ser hospitalizado.
0: La Comisión Parlamentaria sobre la extinta Fundación FAFE ha aprobado, después de tres años de trabajo, el dictamen de las conclusiones.
2: Un documento que ha salido adelante con los votos favorables de PP Ciudadano y Vox. Ahora debe ser sometido a ratificación por el Pleno del Parlamento. Un dictamen que atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes Chávez griñan en relación a las irregularidades detectadas en la Fafe en el uso de fondos públicos y se responsabiliza a la expresidenta Susana Díaz por no prestar facilidades para la investigación judicial en marcha durante su mandato. El presidente de la comisión, Enrique Moreno, se ha felicitado por el trabajo, ha destacado sobre todo una de las conclusiones. La
1: Fafe no debió existir nunca y bueno, pues como existió lamentablemente y se llevaron a cabo esas gravísimas irregularidades pues hemos tenido que hacer nosotros este trabajo serio de investigación
2: que ojalá nunca se hubiera tenido que producir.
0: En deportes, tras la derrota del domingo, el presidente del Sevilla ha querido lanzar un mensaje de unidad este lunes. José
2: Castro pide unidad y también compromiso de cara al tramo final de la temporada después de que el Sevilla ocupe ahora la cuarta plaza tras cinco meses segundo. La primera plantilla del Betis vuelve hoy al trabajo para empezar a preparar ya el partido del próximo sábado ante el Cádiz. Con buenas noticias en la enfermería porque Pellegrini va a recuperar a futbolistas claves como Fekir Canales o Borja Iglesias. Pablo Guedes fue presentado ayer en La Rosaleda como nuevo técnico del Málaga.
0: Así viene este 5 de abril, pero vamos a conocer cómo lo cuentan, cómo lo presentan los diarios que ya ha repasado y leído. Beatriz Galeano, buenos días.
5: Buenos días, Jesús. Pues sigue hoy las portadas, acercándonos las imágenes del dolor en la guerra de Ucrania, esa localidad cercana a Kiev, Bucha con los eh, muertos tirados por las calles. Nuevas fotos de esa tragedia. En ABC este titular Zelensky espera la reacción de la Unión Europea ante el genocidio con una imagen del presidente ucraniano en Buchan, rodeado de miembros en del ejército con un chaleco antibalas. En el país soy un civil, no disparéis y sonaron cinco tiros. Son los testimonios recogidos en Bucha, donde están llegando ya los periodistas con lo cual cada día surge nuevas imágenes, todas parecidas con personas muertas que yacen en el suelo. También en El Mundo, el mismo asunto y Zelensky en la portada, Zelensky en el epicentro del horror de Bucha. Otros asuntos de la prensa nacional, por ejemplo, en El País los controles fallaron en los dos últimos asesinatos machistas. La comunicación entre juzgados falló en el caso del hombre que asesinó a su hijo de 11 años y la orden de alejamiento no sirvió tampoco para evitar la muerte de una mujer de 47 años, el asesinato de una mujer de 47 años en Noales, en Cuenca. Otro tema también en el mundo, Feijó reclama a Sánchez un pacto fiscal y se abre a negociar al poder judicial. En la prensa de Andalucía, análisis provincializados de los datos del paro que se dieron a conocer ayer, por ejemplo en la voz de Cádiz, la huelga del transporte provoca un aumento del desempleo en marzo o en ideal de Almería, Almería suma mil parados en marzo, pero está a la cabeza del país en contratos fijos. También sobre sobre el tiempo, la voz de Almería, nieve, lluvia, frío, viento y fuerte oleaje en toda la provincia. Vamos, que no faltaba de nada y en ideal en Deja en algunas consecuencias de ese mal tiempo cae parte del revestimiento del Estadio de la Victoria y en sur de Málaga el fuerte temporal descarna de playas y paseos desde Manilva hasta Nerja.
0: Pues ténganlo en cuenta esa situación del temporal y vamos a conocer la agenda informativa para este día. Beatriz Almeda, buenos días.
3: Buenos días, pues tenemos una previsión que interesa a miles de investigadores de Andalucía. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el real decreto que va a facilitar la contratación indefinida a millares de ellos. Menos precariedad y temporalidad, por tanto. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy de urgencia para estudiar los crímenes de guerra en Ucrania. Intervendrá Volodymyr Zelensky, que también va a hablar, como ya habéis dicho, en el Congreso de los Diputados. Además, entre hoy y mañana, el 80% de las gasolineras cobrará el anticipo eh, 3.500 estaciones de servicio. Han adelantado el descuento de 20 céntimos por litro de combustible que aprobó el Gobierno la semana pasada. Hoy abre sus puertas en Berlín, logística la feria agroalimentaria más importante del mundo. Medio centenar de empresas andaluzas de frutas y hortalizas acude a la cita con lo mejor de su producción. Andalucía Soul, que es eh, el alma de Andalucía, es una marca turística que representa a Málaga y Granada. Después de que ayer quedaran unidas las dos capitales por tren, pues hoy los dos alcaldes van a contar los planes que tienen para impulsar la marca. Además, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, va a presentar el semáforo ornamental de Chiquita de la Calzada. Lo han realizado alumnos de ciclo formativo a petición del consistorio. Y la exposición Mingote, breve historia de la gente, se presenta en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Málaga también, en los días en que se cumplen 10 años de la desaparición del dibujante, escritor y
1: periodista. Bueno,
0: pues... Ya veremos cuando vayamos por Málaga Ese muñeco que va a ser con la figura de chiquito Acelerando el paso A medida que se vaya agotando el tiempo Para cruzar Bueno,
2: por lo menos uno es que se ría, ¿no? Un poquito, sí. que hace
0: falta Sí, seguro Y... Querida Charo Padilla, ¿cómo amaneció el día? ¿Cómo empezó la mañana? Bueno,
2: pues
6: amaneció, como ya sabéis vosotros, con lluvia, con viento, con eh, la, el peligro que conlleva eso en la carretera. Así que son muchos los transportistas que nos han advertido de la peligrosidad en alguna de las carreteras eh, y con todo tipo de oyentes. Hemos tenido desde un detective privado uh -huh. que a esta hora ya está investigando, sigue investigando Cuidado, si un que... caso... Pues está, a esta hora privado? lo que se investiga, en fin. no, 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 por lo que está investigando otra cosa que no tiene nada que ver con, con temas amorosos, ¿eh? sí. tiene que, eh, con fraude laboral y también incluso nos eh, estaba escuchando los, aquellos que están llevando las sillas a la carrera oficial de Sevilla, Ajá. o sea a esta hora están llegando las sillas a la campana. <risa> es que es una cosa increíble, ¿no? No sé cuántas miles de sillas, y además, me estaba contando el hombre, y que te den de cuenta una cosa, claro, que las sillas de la campana van a estrenar hasta este año, que si llueve, Dios no que lo quiera, no se van a mojar el trasero, que tú sabes que esas son las sillas de Enea, ¿no? Entonces, sí, sí, pues, sí, Son unas sillas especiales que van a estrenar en la campana. En fin, todo bueno, tipo de oyentes. Vale, vale, vale. vale o sea, todo, ya lo vemos. uno que estaba en París, otro que iba para Barcelona, este que va con la silla, el otro que está investigando, en fin. El vida. de los
0: primeros. La vida de la calle puesta en antena. Y un poco de música de Canal Fiesta Radio, hoy Aitana.
7: Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú. Me lo quieres pedir, yo te
1: lo quiero Ven, vamos a seguir, Bye.
0: En el coche Cantaitana y en antena nosotros hoy vamos a tener como invitados pues al presidente de la Federación Andaluza de, estacio de Estaciones de Servicio, Antonio Felices, para que nos hable de los problemas que está habiendo con gasolineras, algunas ya cerrando en Andalucía. De la situación de Ucrania hablaremos con el especialista en seguridad internacional, Fernando Cocho, y también con la delegada de Cruz Roja en la frontera de Polonia. Luego hablaremos de cultura con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela, y terminaremos como todos los martes, con nuestra isla de Guiris, en Girilandia para... Hasta ahora siempre lo pasamos muy bien con ellos.
2: Bueno, es que se agradece, <risa> yo lo decía antes, cualquier ratito de reírse, todo de reírse pues ahora se agradece mucho más. Eso
0: tendremos ya sí. allá por el final del programa. Quédense con nosotros, están invitados a compartir la mañana hasta las 12 del mediodía.
8: La Mañana de Andalucía. Con tu coche,
3: no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible.
1: Junta de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, como ya ha he hecho desde que comenzara la guerra en varios países. Hoy el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, va a intervenir a través de videoconferencia ante el Congreso de los Diputados. Una intervención que está prevista a las 4 de la tarde, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, similar a los actos que ha hecho en otros parlamentos. El presidente ucraniano va a hablar a través de las pantallas que se han situado a los lados del hemiciclo del Congreso. Junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, van a asistir 12 ministros, así como los diputados del Congreso ...y también senadores. Zelensky se va a dirigir al Parlamento español... ...después de que el pasado 15 de marzo la presidenta de la Cámara Baja... Merichel Bater le invitara a participar en el Pleno... ...tras haber recibido la petición unánime de todos los partidos políticos. Es previsible que Zelensky insista en su intervención... ...en que la Unión Europea apoye a Ucrania de forma más contundente. De hecho, se espera que en su alocución esté muy presente... ...la masacre descubierta en la localidad de Busha a las afueras de Kiev tras el repliegue de las tropas rusas de esta ciudad. Se cumplen 41 días de guerra en Ucrania. El ministro de Exteriores, Dimitro Kuleva, advierte de que los crímenes contra 400 civiles al menos en esa ciudad de Bucha son solo la punta del iceberg. saldrán más a la luz en otras ciudades.
3: Los horrores que han visto en Bucha son solo la punta del iceberg, las medias tintas ya no son suficientes, exijo las sanciones más severas, es la petición de las víctimas de violaciones, torturas y asesinatos de sus familiares y de todo el pueblo de Ucrania.
2: Pero según el Kremlin, todo es un montaje del gobierno de Ucrania y su ejército dice que los cadáveres son falsos. Lo ha repetido hace unas horas el embajador ruso en la OTAN, Vasily Ebencia, y ha insistido en que todo ha ocurrido después de la salida de sus soldados de la ciudad.
8: Son
3: noticias falsas. No es más que otra provocación escenificada y destinada a desacreditar y deshumanizar el ejército ruso. Todo ha sido premeditado y preparado por las tropas ucranianas Nothing Nuestro ejército nada tiene que ver con uh, estas acusaciones.
2: What, uh, what Palabras de Nevencia. La sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde hoy se va a reunir de forma extraordinaria el Consejo de Seguridad para estudiar los crímenes y allí va a intervenir también el presidente Zelensky. Desde Estados Unidos condena Enérgica esa matanza de civiles que ha salido a la luz en Busha. El presidente de Estados Unidos pide que se juzgue a Putin, a quien vuelva a llamar criminal de guerra. La Unión Europea ya prepara con carácter de urgencia nuevas sanciones contra Rusia tras esas atrocidades, decía Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea cometidas en Bush y en otras ciudades eh, ucranianas. Sobre la respuesta diplomática que España puede dar a Rusia tras lo ocurrido en Bucha, se ha pronunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que hablaba de coordinación en la respuesta con los socios europeos.
4: Y las terribles imágenes de ayer donde es evidente que se han cometido crímenes de guerra que tienen que ser investigados para llevar a sus responsables a que paguen por ello lo antes posible por supuesto que nos plantean eh, bueno, pues muchas reflexiones a las que daremos respuesta en los próximos días, siempre que podemos actuamos coordinadamente con nuestros socios europeos.
2: Y por su parte Alemania, el gobierno ha decidido hacerse con la totalidad del control de la filial germana de la rusa Gazprom hasta al menos el próximo mes de septiembre para asegurar la seguridad de la oferta de gas en el país. Ha nombrado el ejecutivo germano a la Agencia Federal de Redes como administradora temporal de Gazprom Germania. El ministro de Asuntos Económicos dice que esta decisión tiene como objetivo que las infraestructuras de energía de Alemania no estén sujetas a decisiones arbitrarias del Kremlin. Y muy pendientes, vamos a seguir y aquí en Andalucía de ese temporal ha vuelto el invierno por ejemplo a la provincia de Almería las nevadas contienen, mantienen cortadas tres carreteras una en la zona de las menas en Serón algún tramo está abierto pero hay que usar cadenas también carreteras cobarcales cortadas en Bacares y en Belefique la flota está amarrada a puerto en Níjar además por el, se han registrado rachas de viento de hasta 96 km por hora en roquetas de 93 también en el estrecho comunicaciones marítimas suspendidas este lunes por el fuerte viento un gran oleaje además que ha, provocado, que ha provocado incidencias en municipios como la línea donde se han producido hundimientos en el paseo marítimo y en Jaén el viento provocaba la caída del muro de ladrillo que cubre el gol sur del estadio de fútbol de la victoria uno de los accesos al estadio que se inauguró en 2001 otras partes también se han visto afectadas aunque afortunadamente no ha habido daños ...personales porque ocurría muy temprano.
4: Hemos caído de, del viento y de, de temporada que cayó el otro día de agua. Y hay otra zona un poco más para allá que también está acretada.
2: Hace
5: más
6: sensación de frío por el viento. Si no tuviera el viento no, no tapamos tantísimo el frío. Pero claro, el viento es lo que tenemos aquí en Jaén.
4: Y ahora es cuando está viniendo el tiempo bastante fastidiado
6: ¿Parece invierno?
2: Parece invierno, sí. Parece este invierno. Pues es martes, van a continuar las lluvias, el viento, con esos avisos todavía activos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y también como es martes, pues hay reunión del Consejo de Ministros que va a aprobar el nuevo currículo de bachillerato que pasa de tres a cinco modalidades, que estrena asignaturas, que recupera otras como historia de la filosofía y que va a permitir pasar de primero a segundo hasta con dos suspensos. Cambios que se implantarán el próximo curso para primero de bachillerato en el 23-24 para segundo. En Andalucía el Consejo de Gobierno va a aprobar el reglamento de la Ley de Transparencia que busca mejorar la publicidad de la actividad política y el acceso a la información de los ciudadanos. La reunión va a tener lugar en el Palacio de Santelmo. Se va a guardar un minuto de silencio en homenaje a Javier Imbroda, consejero de Educación, fallecido el, pasaba, el pasado sábado. También cita importante hoy la de la Comisión de Salud Pública. Va a estudiar cuándo y cómo retirar las mascarillas en el interior. El Comité de Alertas va a recomendar hacer después de Semana Santa, salvo en hospitales, residencias y también en el transporte público, propuesta que tendrá que estudiar mañana al Consejo Interterritorial, donde el Ministerio de Sanidad va a escuchar a los consejeros de Salud de todas las comunidades autónomas. El presidente de la Junta dice que hay que mantener su uso en el interior hasta que pasen todas las fiestas de primavera. Hoy vamos a conocer también datos actualizados de Andalucía y de España. Ya saben que solo se ofrecen martes y viernes y el Servicio Andaluz de Salud ha empezado ya a dispensar el medicamento Paxlovi contra el COVID a través de las oficinas de farmacia. Se puede adquirir solo con prescripción médica previo encargo, un modelo que permite una mayor facilidad para el seguimiento y contabilidad de casos, al ser la receta electrónica una aplicación centralizada. El Ministerio ha adquirido 344.000 dosis. La primera remesa para Andalucía son 2.200 de este antiviral que minimiza la posibilidad de ser hospitalizado, lo explicaba el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Juan Pedro Vaquero.
4: Pacientes eh, que están en tratamiento por la enfermedad de coronavirus, eh, adultos que no requieran un aporte de oxígeno suplementario y que tengan un alto riesgo de progresar a lo que se denomina, se denomina COVID grave.
2: Y finalmente va a ser este próximo jueves, cuando Pedro Sánchez viaje a Rabat para reunirse con Mohamed VI, Moncloa prepara la visita oficial del presidente a Marruecos solo cinco días después de la llamada de teléfono del monarca a La reunión coincide con la cita que el presidente había organizado con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Fijo, pero todo indica que el encuentro con el líder de la oposición será por la mañana y la delegación española podría partir a mediodía hacia Rabat. Un encuentro al que se refería la secretaria general del PP, Kukaga, Cuca... Gamarra este pasado lunes se proclama la voluntad de diálogo de Feijóo con el presidente, pero dice que eso no significa renunciar a sus principios. Y también preguntada por el posicionamiento de la nueva dirección del PP respecto a Vox, Gamarra ha dicho que los españoles quieren diálogo y no un país que se enfrenta.
5: Nuestra vocación es una vocación de partido de mayoría en el cual nuestro diálogo va a ser con ellos. Nosotros ni estamos pendientes de otros y nos estamos centrando única y exclusivamente en las soluciones que necesitan los españoles desde nuestro proyecto, que es el proyecto del Partido, del partido Popular. Que otros eh, hablen es un problema de ellos, nosotros estamos en lo importante.
2: De momento Feijó no tiene intención, no tiene previsto reunirse con Vox. Jorge le ha pedido que aclare si quiere acercarse al gobierno de Pedro Sánchez o construir una alternativa con ellos el Partido Popular eh, ha dejado meridianamente claro que no tiene meridianamente claro cuál es el futuro que quiere para España. Y sobre un posible adelanto electoral en Andalucía sobre el que se ha especulado de nuevo en los últimos días, el presidente de la Junta, Juan Moreno, ha vuelto a insistir en que su intención es agotar la legislatura, aunque dice que en junio ya estará amortizada, si bien dice que si le permiten gobernar los comicios serán tras el verano. Aquí en Canal Sur Radio, en la mañana de Andalucía, el consejero de Hacienda y flamante vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, insistía en que lo mejor para elaborar los próximos presupuestos es que las elecciones fueran en junio
4: pero desde el punto de vista presupuestario, sinceramente, y para evitar volver a tener esa situación complicada, lo ideal sería poder tener, poder tener las elecciones en, en junio para que de ese tiempo que en enero del año 23 tuviésemos presupuesto. No hacerlo así nos llevaría a, a, a que no tuviésemos presupuesto hasta marzo o abril. Y estamos conociendo las dificultades que eso conlleva.
2: Desde el PSOE le piden a Juanma Moreno que despeje de una vez por todas si adelantará las elecciones. 6 y 28 minutos.
8: La mañana de Andalucía.
2: Pues vamos ya con el avance del deporte que nos trae Antonio Camaño. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla cayó derrotado por tercera vez esta temporada. Fue el pasado domingo ante el Barcelona. Después de cinco meses ha caído a la cuarta plaza y el Betis acecha desde la quinta posición. Así, Pepe Castro, el presidente del Sevilla, ha querido lanzar un mensaje de unidad y de compromiso de cara al tramo final de temporada. No solo dependemos de nosotros mismos, sino que además tenemos una, una ventaja interesante en punto, ¿no? En todo caso es evidente que hemos hecho muchas cosas bien, pero que también hemos hecho cosas mal, eso es, es, es claro, ¿no? Mientras tanto el Betis vuelve hoy al trabajo para empezar a preparar ya el partido del próximo sábado ante el Cádiz. Con buenas noticias en la enfermería porque Pellegrini va a recuperar para ese partido a Fekir, a Sergio Canales, a Borja Iglesias y también Germán Petzela. Y en Málaga fue presentado ayer en La Rosalera el nuevo técnico, el tercero de la temporada. Pablo Guede, exjugador del Málaga de los años 90, ha llegado para lanzar un mensaje de optimismo. Que este equipo no está muerto, este equipo no está muerto. No, no, este equipo quiere, quiere. Bueno, Tendrá que acompañarlo los resultados.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón le damos cuenta de los principales titulares del día que resumen la actualidad. Volodymyr Zelensky va a intervenir esta tarde a las 5 en el Congreso en una sesión conjunta de diputados y senadores Es de
2: esperar que el presidente ucraniano llame a la acción para liberar a su país, denuncie los crímenes de guerra en Busha e incorpore en su discurso aspectos concretos de la historia de España.
0: En cuanto al tiempo va a seguir soplando el viento con fuerza en cuatro provincias hay aviso naranja en Almería, Cádiz, Granada y Málaga.
2: La nieve ha vuelto a las sierras de Almería el viento ha interrumpido el tráfico marítimo en el estrecho y ha causado daños en chiringuitos y paseos marítimos.
0: Ahora o nunca los expertos del cambio climático urgen a reducir ya los combustibles fósiles para abandonarlos en 2050.
2: La voz de alerta es alta y clara, y que triplicar la velocidad hacia el uso de energías renovables cada vez hay menos margen, el cambio debe ser ahora o la catástrofe climática será irrevocable.
0: Nueva reunión de la Comisión de Salud Pública, los expertos actualizarán datos y estudiarán cuándo prescindir de las mascarillas, mañana lo discutirán el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos.
2: Todo apunta a que propondrán retirarlas después de Semana Santa, salvo en hospitales, residencias y transportes públicos, la Junta es partidaria de esperar hasta que pasen la fe Ferias y fiestas de primavera.
0: Comienza un nuevo tiempo en el Partido Popular con Feijó a los mandos. Lo primero que hará el partido es convocar los próximos congresos. El andaluz Elías Mendodo ha comenzado a trabajar en ellos. Sobre
2: un posible adelanto electoral en Andalucía, el presidente de la Junta vuelto a insistir en que su intención es agotar la legislatura.
0: Sube el paro en Andalucía en 1.900 desempleados y en España solo bajan en 3.000 personas por el lastre de la guerra y la huelga del transporte. Y
2: pese a estos factores, la seguridad social ha ganado en el país 140.000 afiliados en marzo. Casi un tercio de los contratos fueron fijos.
0: El por ciento de las gasolineras cobrará el anticipo entre hoy y el miércoles.
2: 3.500 estaciones de servicio han adelantado y reclamado el descuento de 20 céntimos por litro que aprobó el gobierno la semana pasada. La ministra de Hacienda ha confirmado que se hará efectivo esta
0: semana. Granada y Málaga ya están conectadas por tren en 70 minutos con la previsión de acortar el viaje a 55 minutos dentro de cuatro años. La nueva
2: conexión va a favorecer la movilidad turística y empresarial del Almería La mesa de ferrocarril alza la voz y exige mejorar también sus conexiones. La alta velocidad nos espera allí. hasta hasta 2026.
0: Dos hermanas octogenarias han sido halladas muertas en su
2: piso de Sevilla. Una cuidaba de la otra y la principal hipótesis es que la cuidadora murió primero de muerte natural, la dependiente no pudo sobrevivir.
0: Un hombre con orden de alejamiento ha asesinado a su expareja de 46 años en Cuenca, noveno caso de muerte por violencia machista este año. Y
2: en Sueca, Valencia, se confirma que el padre que mató a su hijo de 11 años mantenía la visita por la falta de comunicación entre juzgados. El sistema de protección ha fallado dos veces en pocas horas.
0: Hoy abre sus puertas en Berlín, Frit Logística, la feria agroalimentaria más importante del mundo.
2: Medio centenar de empresas andaluza de frutas y hortalizas acude a la cita con lo mejor de su producción. Van a procurar abrir nuevos mercados y contrarrestar los efectos adversos de la guerra. Hoy
0: el Santoral recuerda el día este 5 de abril a San Vicente Ferrer, que fue un presbítero de origen valenciano conocido por los milagros que realizó pero sobre todo por el, como predicador este, eh, acudían no sé cómo lo hacían sin micrófonos cuando nos dan cuenta de sí, lo que hacía no este lo hombre
2: preguntamos no Jesús cuando nos se subía <risa> a la
0: montaña siempre me admira eh, esas esas multitudes que seguían a San Vicente Ferrer quién lo pudiera escuchar ahora no cómo predicaría aquel hombre que arrastraba masas eh, tal día como hoy en 1927 El nadador Johnny Wismiller Establece tres plus marcas del mundo El mismo día Luego fue Tarzán, Tarzán. Y tal día como hoy eh, Hace 13 años eh, 2009 Era Domingo de Ramos Falleció Chano Lobato, Nuestro Chano Lobato, mm. Cantador flamenco, grande, colaborador de esta casa Y durante muchos años Pues eh, estuvo aquí, lo tuvimos y lo disfrutamos
7: Ah, no, no,
8: Frank Fisler, el comisario uh. europeo el es de, oh, oh. ah, de la hey,
4: pesca Además, el gaseo tiene cara de guasa Y la guasa no tiene cura no. ¿Por qué,
0: Alberto, yo, yo, yo de barco estoy un poco Porque si te Cádiz, bueno. mi vida y La gente y la pesca
2: y los galleguitos, los pobrecitos ¿Por qué quieren quitarnos a nosotros todos los barcos? Y los gachos de Alemania y de, de Islandia y de por ahí arriba. Más barcos todavía. Y, nosotros, y siempre los andaluces
0: Es lo Pero mejor que no? me, me ha, ha dado sí. esta, esta profesión. Para... Fíjate qué interpretación pues hacía. Era
2: listo la y la era vivo y, y, sí. y era estupendo. Fíjate cómo... ¿Cómo, es cómo es interpretaría ahora, no? El mundo con cómo todo interpretaría? Todo lo que está pasando. En fin, habría que darle horas y Madre. horas a Chano en la radio. Nuestro para Chano que...
0: Delicioso. Y también Matilde, por supuesto. 13 años hace hoy que ya que murió. Y la cita que he traído es de un escritor muy leído en nuestra juventud, el trópico de cáncer, el trópico de Capricornio, que nos abría la mente, Henry Miller, pero que escribió también sobre la guerra y decía, cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Y lo estamos viendo. Cada guerra... Es una destrucción del espíritu humano. La cita del día, Henry Miller, que podrán eh, seguir, arroba, anda con vigorra. Y ahora vamos a ver qué nos eh, sigue ah, contando la prensa en el día de hoy, Beatriz.
5: Pues sin duda, desde luego, las portadas de la prensa son un ejemplo de esa destrucción del espíritu humano de esa cita que tú acababas de hacer en toda la prensa, fotografía de portada para la tragedia que se ha vivido en Bucha, en esa localidad cercana a Kiev, en ABC Zelensky espera la reacción de la Unión Europea ante el genocidio y en la foto el presidente ucraniano rodeado de varios militares con un chaleco antibalas mientras miraba algunos de los cadáveres que están por el suelo y que aparecen por ejemplo en la fotografía del país soy un civil, no disparéis y sonaron cinco tiros, son los de Testimonios que están recogiendo los periodistas que ya han entrado en Bucha. En las fotos de portada, por ejemplo, un hombre que sostenía a un gato salía del patio de su casa, está tirado en el suelo. Eh, otro portada también en El Mundo para el mismo tema. Biden pide que se juzgue a Putin por crímenes de guerra. En la foto, Zelensky en Bucha. Zelensky en el epicentro del horror de Bucha. Dice también El Mundo. Otros temas que traen hoy en portada la prensa nacional, a ABC por ejemplo la inflación, un asunto que tiene que ver con la política española, la inflación obligará a Sánchez a pagar 10.000 millones más en pensiones, dice este rotativo en el país, los controles fallaron en los dos últimos asesinatos machistas el primero de ellos, el de ese niño de Sueca en Valencia, donde la comunicación entre los juzgados falló en el caso de que conocimos ayer en Cuenca, la orden de alejamiento no sirvió para evitar el asesinato de una mujer por su exmarido tenía 47 años y en el mundo Feijóo reclama a Sánchez un pacto fiscal y se abre a negociar el poder judicial en cuanto a la prensa de Andalucía Aparecen datos provincializados del paro, que datos que se conocieron ayer, por ejemplo, con este titular, la voz de Cádiz, la huelga del transporte provoca un aumento del desempleo en marzo. El sector más afectado en la provincia ha sido el de la construcción en Ideal de Almería. Almería suma 1.277 parados en marzo, pero está a la cabeza del país en contratos fijos. También el temporal en la prensa, por ejemplo, en la de Almería. La voz de Almería... Nieve, lluvia, frío, viento y fuerte oleaje en toda la provincia con una fotografía deportada de esa nieve que caía ayer. En Ideal de Jaén, consecuencias del mal tiempo, cae parte del revestimiento del Estadio de la Victoria, por suerte lo hace sin ocasionar daños personales porque a esa hora estaba cerrado. En el sur de Málaga también el fuerte temporal descarna de playas y paseos desde Manilva a Nerja. Y tanto la prensa de Málaga como la de Gran Granada se hace eco de ese tren, de esa puesta en marcha, de esa línea entre las dos provincias, entre las dos capitales andaluzas, en sur de Málaga, por ejemplo, la alta velocidad une Málaga y Granada en una hora y diez minutos, en el caso de Idealen de Granada, una lectura económica, el primer tren directo entre Granada y Málaga abre nuevas vías al turismo. Otros temas, diario de Cádiz, la demanda desborda la línea del tren de Cádiz a Madrid. La oferta actual no garantiza un billete para los primeros días de Semana Santa. Resulta más fácil, obviamente, ahora mismo viajar en tren que hacerlo en coche. En diario de Sevilla, otro tema relacionado con el coronavirus. Las farmacias de Sevilla empiezan a dispensar el antiviral del COVID. Los pacientes con factores de riesgo podrán acceder, eso sí, con receta médica. Y un último apunte en a informar. La extracción ilegal de agua de Doñana le cuesta dos años de prisión a dos agricultores. Es uno de los asuntos que trae en portada, en la foto, la alegría compartida. La plantilla del recre lleva al ayuntamiento su celebración del ascenso con los aficionados.
0: 6.39 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
5: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
0: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer
1: sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hoy dedicamos el programa a una enfermedad oncológica tan dura como prevenible. Especialistas en cáncer de colon... Nos hablan de cómo evitarlo, de cómo diagnosticarlo a tiempo y, naturalmente, en directo, todas tus dudas y preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
8: Súmate a Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 19 minutos de la mañana. Una de cada cuatro gasolineras que hay en España van a cobrar entre hoy, martes y mañana el anticipo de las bonificaciones al combustible que el gobierno aprobó para frenar el alza de precios. Lo ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las últimas horas. En España hay algo más de 11.000 gasolineras y de ellas unas 2.800 van a cobrar, como decimos ya esta semana, esa cantidad bonificada por el gobierno. Algo que confirmaba también este lunes la ministra de Transporte. Raquel Sánchez, que dice contar con el compromiso de María Jesús Montero para cumplir ese plazo.
5: El compromiso de la ministra de Hacienda era que a partir de, de, de esta semana se podrían, se podrían realizar ya la, la devolución, entiendo eh, perdón, la devolución no, el anticipo, entiendo que, que si es a partir
2: de esta semana, pues seguro que se está produciendo así. Por cierto que en Ayamonte, en Huelva, son muchos los vehículos portugueses que acuden a repostar para beneficiarse también de ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible. En Portugal la gasolina cuesta más de 2 euros y la reducción que hace el gobierno es de 10 céntimos. Yo soy portugués y, y me hace pena. Vale a pena
6: compensa muito mais sim muito muito mais em portugal está 2
4: e 10 12 centímetros e está mais caro está 201 creo e aqui está 184 um 1 um, e por isso a gente eu creo que vem aqui porque se fuese al revés nosotros iríamos para allí então não me parece mal
2: los datos del paro en marzo reflejan los efectos de la guerra de Ucrania. También la huelga de los transportistas ha subido en 1911 los parados en Andalucía frente a la caída en 17.000 en marzo de 2021. A nivel nacional ha bajado en apenas 2.900 los desempleados 20 veces menos que hace un año en nuestra comunidad. Solo las provincias de Huelva y Málaga han logrado reducir las cifras de parado. Los datos del sector servicios han sido insuficientes para compensar la caída en la construcción o la industria. Desde la patronal Luis Fernández Palacios explica las causas por el incremento de los costes de las materias primas y el incremento también de los costes energéticos que soportan las empresas, de la invasión
4: rusa de Ucrania y, y, los, y el paro de parte del sector de transporte.
2: Desde Comisiones Obreras, Sergio Santos cree que la reforma laboral ya está dando sus frutos porque en marzo el 30,7% 30, de los contratos registrados han sido indefinidos y antes de la reforma apenas llegaban al
4: 10%. Que esta reforma laboral está en el camino correcto, está
0: en el camino de la estabilidad laboral y está luchando contra la precariedad desde el minuto uno de juego...
2: Y hablamos de la Comisión Parlamentaria de la Comisión sobre la extinta Fundación FAFE que ha aprobado este lunes, después de tres años de trabajos, el dictamen de conclusiones. Ha salido adelante con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox. Ahora deberá ser sometido a ratificación por el Pleno del Parlamento. Un documento que atribuye responsabilidades políticas, por un lado, a los expresidentes Chávez y Griñán en relación a las irregularidades detectadas en la FAFE en el uso de fondos públicos, entre otros diversos gastos en prostíbulos. Asimismo, se responsabiliza a la expresidenta Susana Díaz por no prestar facilidades para la investigación judicial en marcha durante su mandato. El presidente de la Comisión, Enrique Moreno, se ha felicitado por el trabajo de investigación y ha destacado sobre todo una de sus conclusiones.
1: La FAFE no debió existir nunca. Y bueno, pues como existió lamentablemente y se llevaron a cabo esas gravísimas irregularidades, pues hemos tenido que hacer nosotros este trabajo serio de investigación que ojalá nunca se hubiera tenido que producir.
2: Coincidía esa aprobación del dictamen con la presentación en Sevilla del libro del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuando ya nada se espera. Sobre esto se pronunciaba el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas.
4: Yo creo que la FAFE en este caso y el dictamen se valoran solos, así que no tengo nada que añadir.
2: Pues es lo que decía Juan Espada, la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía Inmaculada Nieto ha anunciado que su grupo parlamentario va a presentar un voto particular frente al dictamen que aprobaba este lunes. La comisión de investigación dice que está cuajado de opiniones y que contiene disparates. Y ya ha comenzado a circular el primer enlace ferroviario de la historia entre Granada y Málaga. Importantes expectativas sobre su futuro y impacto económico, ya que ambas capitales mantienen desde hace décadas un elevado intercambio turístico y de inversiones. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo resumía así.
4: Málaga y Granada suman un PIB de 47.000 millones de euros, juntas suman más de 8 millones de visitantes al año. Son dos provincias además claramente complementarias, lo son en lo económico, empresarios de Granada invierten en Málaga, empresarios de Málaga invierten en Granada, Granada y Málaga, Málaga y Granada están perfectamente conectados.
2: Y tenemos que lamentar un nuevo crimen machista ocurrido en Cuenca, donde se producía una concentración la pasada tarde en repulsa por el asesinato de una mujer a manos de su expareja, que también ha herido de gravedad al actual compañero de la víctima. El presunto homicida tenía una orden de alejamiento desde finales de 2021. La pareja tenía dos hijos de 14 y 8 años y la violencia vicaria esa que ejercen los padres para hacer el máximo daño a las madres se ha cobrado ya 47 víctimas en España, el último caso en Valencia este domingo. Ahora muchos se preguntan si la muerte de Jordi, ese niño de 11 años, se podía haber evitado un fallo de coordinación entre juzgados. Permitió que el hombre, con una orden de alejamiento de su exmujer, recuperara el régimen de visitas con su hijo. Así dice Susana Gisbert, la fiscal de, fiscal de violencia de género, que él, la ley dice un padre que un padre maltratador no puede ver a sus hijos.
6: Evidentemente un maltratador considerado como tal maltratador, no puede ser un buen padre. El problema que tenemos siempre es que eh, hasta dónde y cuándo eh, consideramos que alguien es un, un maltratador. Y eso, ese es el problema que nos encontramos siempre, cuando eh, alguien incluso la propia víctima cualquier persona eh, no tiene claro eh, que es un maltratador.
2: Está previsto que hoy se le realice la autopsia a las dos mujeres, hermanas de 82 y 84 años, que fueron halladas muertas en su piso de la barriada del Rocío en Sevilla, muy cerca del hospital Virgen Macarena. Las primeras investigaciones indican que los cuerpos no presentan signos de violencia. Una de ellas cuidaba a la otra, que estaba incapacitada y, por tanto, al fallecer la cuidadora parece que habría muerto también su hermana unos dos o tres días después. Y cambiamos de asunto porque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado en las últimas horas de bulo las informaciones sobre la reforma laboral que están dando los caseteros para anunciar y para justificar los posibles paros en las ferias al no poder cumplir dicen la legislación en los contratos.
7: Estamos ante una fake news auténtica. La reforma laboral no aborda esta cuestión y he de decirles, aprovecho esta ocasión, que eh, la ley de 40 horas a la semana, 8 horas al día, eh, llevan en España desde el año 1919. La reforma laboral no toca nada nada relativo a la jornada laboral y mucho menos al descanso. Eso sí, las leyes hay que cumplirlas en todos los sitios.
2: Pues antes de la feria o de las ferias vendrá la Semana Santa Canal Sur se vuelca un año más con la Semana Santa en Andalucía. Este lunes ha presentado en Málaga la programación especial de la Radio Televisión Pública Andaluza que va a emitir en todos sus canales en directo desde las ocho provincias. La radio pública va a hacer el mayor despliegue humano y tecnológico de la temporada radiofónica, se si lo explicaba Juan de Dios Mellado, director general de la R más de 532 horas en directo, todos los compañeros de los 10 centros de producción van a estar allí donde bueno ocurra la noticia,
4: en las salidas, en los encierros, con nuevas posibilidades técnicas que van a permitir eh, mayor
2: movilidad, después va una programación especial también en RAI sobre marchas profesionales. Ahora o nunca, los expertos del cambio climático urgen a reducir ya los combustibles fósiles para abandonarlos en 2050. La voz de alerta es alta y clara, que triplicar la velocidad hacia el uso de energías renovables, cada vez hay menos margen y el cambio debe ser ahora o la catástrofe climática será irrevocable, así lo dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
3: El jurado ha alcanzado un veredicto y es de condena. Este informe es una letanía de promesas incumplidas, un archivo de la vergüenza. Estamos en emergencia climática. Es hora de dejar de quemar nuestro planeta y comenzar a invertir en la abundante energía renovable que nos rodea.
2: Y el sector de frutas y hortalizas andaluz acude a Free Logística, la feria agroalimentaria más importante del mundo, que comienza hoy en Berlín. La agroindustria andaluza va a estar representada por casi medio centenar de empresas. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora en Canal Sur Radio en RAI con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Hoy se activa el plan de movilidad de Semana Santa en el centro de Sevilla con limitaciones para el tráfico público y privado, mientras que los caseteros estudian anular los paros previstos para las ferias y si los trabajadores del Hospital de Bormujo se manifiestan esta tarde. Una marcha a pie desde el pueblo hasta el centro hospitalario. Hoy tenemos el cielo cubierto, está lloviendo, lluvias generalizadas además a lo largo de de toda la mañana, viento del este y las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 13 grados en Écija y Morón y 18 en Lebrija, 14 en la capital, a esta hora 9 grados en la ciudad. ¿Por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible?
8: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador Desde este miércoles 6 de abril Recoge tu llamador de papel en nuestra sede de Canal Sur Y en tu punto de compra habitual con la revista Hola Y recuerda, El Llamador, la guía más completa de Semana Santa de Sevilla Con los horarios e itinerarios en papel Los tienes hasta el martes santo con la compra de la revista Hola Canal Sur dice hola a la Semana Santa con El Llamador
7: esta misma mañana comienzan a llegar las sillas a la carrera oficial para la Semana Santa de la Capital. Proceden de una nave en dos hermanas y las primeras en llegar son las de la campana, que este año son diferentes, como nos acaba de contar en el programa del Club de los Primeros de Charopadilla. El transportista José Manuel, que las está cargando en este momento.
2: Cuando tú sabes que la NEA se moja, pues el abonado se lleva toda la semana pues, con
4: el pompín mojado. Así que este año pues se han realizado una silla, igual que la silla de NEA, pero con el asiento de madera plegable. Ya lo veréis lo, lo bonito que queda el domingo de Ramos.
7: Ya, pues este anuncio nos ha hecho. Así son las sillas de este año en la campana. Hoy además se pone en marcha el plan especial de movilidad de la Semana Santa con la peatonalización justo de la campana. Se prohíbe el tráfico tanto público como privado hasta el domingo de resurrección. En el casco histórico se amplían horarios de carga y descarga para hostelería y comerciantes y se restringe el acceso y aparcamiento de vehículos y bicicletas. El metro de Sevilla activa el próximo domingo, el domingo de ramo, los servicios especiales. La oferta se amplía un 6%. Y Estarán en funcionamiento hasta las 2 de la madrugada. Además, el jueves y el viernes, esa madrugada, el servicio será ininterrumpido. Lo ha explicado el director del Metro, Jorge Maroto.
4: Incrementamos nuestra oferta casi un 70% respecto al servicio habitual y, salvo a primera hora de la mañana, al resto del día todos los trenes serán dobles. Además, eh, ampliamos el horario del servicio, que será todos los días hasta las 2 de la madrugada, eh, hora de salida de los últimos trenes desde cada cabecera, y el jueves daremos servicio ininterrumpido durante toda la madrugada.
7: Unos 8.500 efectivos forman parte del plan de seguridad de la Semana Santa. Se mantiene el modelo de 2019 con los aforamientos en siete zonas críticas del casco histórico y de Triana y con la novedad de que este año se usarán drones a disposición de la Policía Nacional y local. El delegado municipal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ha explicado que servirán para comprobar los flujos de personas y posibles incumplimientos de las normas.
8: Para una imagen instantánea y sobre todo una imagen real, de cuanto vaya aconteciendo, que nos va a permitir, por supuesto, una mayor respuesta, más rápida, directa, a lo que vaya aconteciendo.
7: Ante esta Semana Santa, los hosteleros se muestran convencidos de que el centro alcanzará el 100% de reserva. El sector realiza hasta 2.600 contratos y comienza así el trimestre más importante de toda su facturación. El presidente de la asociación, que los agrupa Antonio Luque, asegura que todo está preparado.
4: Estamos preparados en nuestro establecimiento, tanto de mercancía, personal y ganas de, de transmitir esa felicidad, que es lo que mejor sabemos hacer y compartir nuestra gastronomía, tanto como el turista extranjero, nacional y sevillano. Y bueno, seguimos pidiendo responsabilidad, puesto que seguimos en pandemia.
7: Esto, en cuanto a la Semana Santa, ante la feria, los caseteros van a analizar en asamblea suspender los paros anunciados para las ferias, tras mantener una reunión con el subdelegado del gobierno, Carlos Toscano, ha dicho que la Asociación de Hosteleros de Feria había malinterpretado la nueva reforma laboral. Asegura que tras este encuentro todo ha quedado más claro.
2: Yo a estas alturas me atrevería a aventurarme a decir que no creo que haya ningún paro en las ferias de la provincia de Sevilla. Yo he visto una actitud muy positiva por parte de la asociación de caseteros, tenían un temor que creía que incidía en los descansos entre tres jornadas porque se iban a producir, ellos han visto que la reforma laboral eso no lo ha modificado
7: Hoy llega al puerto de Sevilla un nuevo crucero que estará hasta el miércoles. El jueves atraca otro que permanecerá en el muelle de las delicias hasta el sábado. En Semana Santa no hay ningún atraque previsto, pero en todo el mes de abril se duplican las escalas, a lo que hay que sumar las llegadas de megayates para la feria. Lo cuenta el presidente de la autoridad portuaria Rafael Carmona. Las
8: perspectivas son muy buenas. Es verdad que al puerto de Sevilla lo que vienen son barcos de cruceros medios que son de alto standing, que es el segmento al que nosotros nos dirigimos. También es verdad que a, esta, a estas escalas hay que sumarle la de los yates y los megayates que van a venir en torno a la feria, sobre todo.
7: Y los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujos se van a manifestar esta tarde para reclamar a la Junta que asuma la gestión completa del centro Irán a pie, apoyados por los alcaldes de la Jarafe, desde Bormujos hasta el hospital. El presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez reclama que la Junta asuma esa gestión para mejorar los servicios y también sus condiciones laborales y pide participación ciudadana.
4: ...de exigir una atención sanitaria de calidad para los más de 300.000 habitantes de la comarca... ...y unas condiciones laborales dignas para los profesionales y las profesionales del centro hospitalario. Solicitamos una participación masiva de los vecinos y vecinas de la Jarafe... ...que son quienes sufren en primera persona esta discriminación sanitaria... ...en comparación con el resto de habitantes de la provincia de Sevilla.
7: Pues el consejero de Salud Jesús Aguirre ha explicado aquí en Canal Subradio que hay un consorcio con la congregación de San Juan de Dios por el que el gobierno andaluz se encarga de velar por la calidad de la asistencia. En esta línea en los últimos años ha inyectado 6 millones de euros para mejorar los servicios. No obstante, la prórroga de los presupuestos autonómicos, dice el consejero, ha impedido poder destinar 3 millones de euros que estaban previstos para los salarios de los profesionales. Se busca ahora una solución
0: y lo que me interesa es que el trabajador esté muy contento con San Juan de Dios que San Juan de Dios eh, de la máxima calidad asistencial a todos los, sí. los pacientes de la zona que aquella.
2: ¿eh?
7: Y el paro ha subido en nuestra provincia en el mes de marzo en 1.199 personas. Es la primera vez en 10 años que aumenta el desempleo en un mes de marzo, a excepción de 2020, que estábamos en confinados con esto. El número de parados en Sevilla es de 191.500 personas. El sector servicios ha creado empleo, pero la industria y la construcción lo ha destruido. Según el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Ruz, se debe en gran parte al parón de las obras por la falta de suministros y huelga de transporte. El
4: actual
8: contexto económico internacional empieza a ser mella en las empresas sevillanas. También la espiral inflacionista, con la mayor subida de precios en 37 años, unido al fuerte encarecimiento de los costes de los materiales y de la energía, con los precios industriales hasta un 40,7% más altos que hace un año, han llevado a los empresarios españoles, estemos trabajando sin obtener rentabilidad, es decir, a pérdidas.
7: Y desde UGT, la responsable de comunicación María Iglesias destaca que el 21% de los contratos que se han hecho son indefinidos.
3: Es el porcentaje más alto de los últimos 10 años. Aunque aún es pronto para confirmar si este cambio de tendencia de la contratación será permanente, los buenos datos que se vienen registrando en este primer trimestre supone un atisbo de esperanza para un mercado de trabajo que tradicionalmente se ha caracterizado por el dominio del empleo
7: temporal y el subempleo involuntario. 6 de la mañana y 58 minutos.
8: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
0: 30% de descuento y 30 meses sin intereses para pagar tus compras en Mercamueble. Aprovecha el momento y disfruta de grandes ventajas para amueblar tu hogar. Recuerda, 30% de descuento y financiación de hasta 30 meses sin intereses, solo en Mercamueble. Hoy
7: está previsto que se le realice la autopsia a dos mujeres, hermanas de 82 y 84 años, fallecidas en su casa, en la barriada del Rocío, cerca del Virgen Macarena. Todo indica que ha sido muerte natural. Gracias. Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño.
4: Hola, qué tal. Muy buenas. El Sevilla cayó derrotado por tercera vez esta temporada. Fue el domingo ante el Barcelona y después de cinco meses ha caído a la cuarta plaza. Así que el presidente Pepe Castro apareció en el día de ayer en los medios oficiales del club para lanzar un mensaje de unidad y sobre todo de compromiso de cara al tramo final. Nosotros dependemos de nosotros mismos, sino que además tenemos una una ventaja interesante en punto. ¿no? Mientras tanto el Betis se vuelve hoy al trabajo para empezar a preparar ya el partido del próximo sábado ante el Cádiz con buenas noticias en la enfermedad. Porque Pellegrini va a recuperar a jugadores fundamentales como Fekir, Canales, Borges Iglesias y también Petzela.
7: A esta hora nueve grados en Tocina, 8 en Coria del Río, 5 en Cazalla, 9 en Sevilla.